0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Quando a gente fala de comunicação, vem até do latim que fala que é tornar comum. E quando a gente fala de má notícia, a gente está falando de uma quebra de expectativa, de alguma ameaça a algo que é importante para alguém. Uma demissão inesperada.
0: O cancelamento de uma viagem de férias muito desejada. O término de um relacionamento com quem você amava. Todas essas são, sem dúvida, más notícias. E quando tem a ver com a nossa saúde ou a condição de quem a gente gosta, pode ser que seja uma situação ainda mais desafiadora. Eu perdi as contas de quantos relatos eu já li ou ouvi sobre parentes que perderam pessoas queridas e não se sentiram acolhidos pelas equipes das clínicas ou hospitais que não tem certeza se tudo foi feito da melhor forma. O lamento, por vezes, é maior sobre como se deu aquele processo de morte do que pelo fato da perda em si. E isso pode ter impacto direto no desenvolvimento do luto que vem a seguir. Eu sou Juliana Dantas e este é mais um episódio da série Como Lidar. Hoje, como lidar com a comunicação de más notícias.
1: A gente fala de comunicação de más notícias em saúde, às vezes parece que pode ser algo muito intuitivo, né? Eu vou lá, eu vou conversar, eu vou falar sobre o que está acontecendo, mas de fato hoje existem protocolos e técnicas que podem nos auxiliar neste processo.
0: Uma má notícia, nesse contexto, pode ser um diagnóstico de uma doença complicada, a necessidade de um procedimento cirúrgico ou a morte em si, por exemplo. Você que me ouve talvez já tenha perdido seu pai, sua mãe, alguns de seus avós, um filho, um cachorro. Não é fácil. E se algum evento assim já aconteceu na sua vida, eu sinto muito. E se você não tivesse sentido acolhido pelas equipes responsáveis, eu sinto muito duplamente. A gente sabe bem como o chão sai do pé quando isso acontece.
1: Eu sou a Mariana Sarkis, eu sou psicóloga, tenho uma formação em terapia familiar sistêmica, teoria do apego, também tenho uma formação em psicologia hospitalar e luto, hoje eu né, trabalho na área hospitalar, também com uma equipe de cuidados paliativos, e também hoje sou docente de alguns cursos e supervisora no quatro estações do Instituto de Psicologia e membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos do Estado de São Paulo, é, da parte da Diretoria Científica.
0: Toda profissão tem seus bastidores. Entre as equipes de saúde, então, existe uma série de protocolos e dinâmicas que a gente, como paciente ou familiar, não faz nem ideia. Quem vai nos guiar hoje por este universo é justamente a Mariana Sarkis, que acabou de se apresentar.
1: Quando a gente fala de comunicação, a gente vai falar de conteúdo, informação, mas a gente também vai falar de emoção. Então a gente também fala, e aí dentro desse contexto de comunicação, é, a gente tem um comportamento verbal, que é esse do conteúdo, mas a gente também tem o comportamento não verbal. E talvez, nem sei se todos sabem, mas o que predomina na nossa comunicação, e alguns estudos falam, é o nosso comportamento não verbal. Cerca de 93% da nossa comunicação é de comportamento não verbal, que está relacionado às nossas emoções, ao nosso ser psicológico. Que é desde uma postura corporal, o tom da minha voz o toque que até nesse contexto da pandemia está tudo mais difícil, né, Juliana? Mas, é, e aí alguns estudos já trazem, né, de comunicação de más notícias, que se você tem uma equipe treinada, uma equipe que faz uma intervenção sistematizada, isso pode ter menos repercussões psicológicas para a família. Neste episódio,
0: a gente vai falar, sim, sobre as equipes de saúde, mas também um pouquinho sobre as nossas relações de família e amigos e como é que a gente pode melhorar a nossa condução se, infelizmente, a batata quente de uma má notícia cair na nossa mão. Mas, afinal, é função de quem, no hospital, entender dessas técnicas? Não é
1: só o psicólogo que cuida de luto. A equipe, na medida que ela se mostra atenta, preocupada e disponível para aquela família, em talvez conversar quantas vezes forem necessárias, isso de fato tem uma repercussão no processo de luto. Esse, esse tipo de postura da equipe pode gerar mais continência, segurança dentro de um processo que é muito inseguro, né, Juliana? Que a gente não tem garantias. E que as pessoas têm muito medo das suas emoções e das suas reações. Na verdade, acho que todo mundo deve ter esse treinamento, né, Juliana? Acho que é importante sempre. Porque uma má notícia pode ser desde uma piora do quadro, desde você não estar respondendo ao tratamento, desde você estar morrendo, mas uma má notícia pode ser assim, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que trocar de acesso e vai ter que levar mais uma picada e a pessoa já está cansada. Então, todos nós devemos, de fato, ter uma abordagem
0: sobre isso. Na nossa série Como Lidar, você sabe, tem sempre uma listinha com orientações, que não são um manual, um aprisionamento, mas um guia. Hoje, a gente vai aproveitar o passo a passo de um dos protocolos mais conhecidos a respeito da comunicação de más notícias, que é um protocolo chamado SPIKES. S-P-I-K-E-S. São seis letras e cada uma representa uma etapa. Essas fases formam justamente a palavra Spikes. Mas eu prometo que eu vou te poupar do meu inglês por aqui e já vou te entregar tudo livremente traduzido, bonitinho e numerado. Na sequência, a gente fala sobre as más notícias entre amigos e parentes e também sobre se é possível estar preparado para receber uma má notícia. Mas bora lá então para o passo 1? Um. Preparação e planejamento.
1: Quem são as pessoas que vão participar desta conversa? Né? Sempre é importante que a gente tenha um médico, porque as condutas normalmente né, são os, os médicos que vão definir em termos de condutas técnicas, mas que outros membros da equipe podem estar junto. às vezes. E é muito importante que seja pessoas que às vezes têm uma afinidade com aquela família ou que têm um maior vínculo. Isso favorece as nossas conversas também traz para a família aquela ideia de que existe um consenso de equipe. Essa equipe está se conversando. Isso gera maior segurança. O espaço físico também é algo que é importante da gente preparar. É, a gente pode estar numa sala, mas a ideia é que a gente não tenha mesas entre a equipe e a família que a gente está conversando, por exemplo, porque parece, do ponto de vista simbólico, que a mesa até é um obstáculo entre a gente, né? A gente desligar os celulares, a gente está num ambiente onde a gente consiga se escutar e conversar. E aí também tem a preparação em relação à família. Quem são as pessoas que são importantes para aquele paciente que estejam nessa conversa, por exemplo? É, hoje, quando a gente fala de família, a gente não fala só de pessoas com sanguíneas. A gente fala de pessoas que têm um significado e que são importantes na vida do paciente, né? além do responsável legal. Então, quem são as pessoas da família que devem estar presentes nessa conversa também faz parte dessa preparação.
0: Etapa 2. A equipe de saúde precisa avaliar a percepção que o paciente e a família estão tendo daquela circunstância.
1: E a equipe pedir para a família trazer qual que é a compreensão que ela vem tendo sobre o quadro do paciente. Então que ela possa contar a história de saúde até então, os tratamentos realizados e qual é a percepção e compreensão que ela vem tendo sobre o quadro atual. Isso ajuda a gente a entender se eles estão na mesma página que a gente, se eles não estão, expectativas. E ao mesmo tempo a gente pode começar a explorar valores e desejos do paciente e da família. Então, essa conversa sempre é importante a gente tentar explorar quem é esse paciente, quais são os valores dele, o que é importante para ele. A gente sempre fala numa comunicação que tem que ser clara, honesta, a gente evitar termos técnicos quando a gente for falar da nossa parte também. E aí a gente tenta ouvir essa família nesse contexto. Agora, a gente parte para a
0: orientação 3. A equipe de saúde deve consultar os familiares e esperar por um sinal verde para entrar no assunto.
1: Pedir permissão para a família para poder falar sobre o quadro do paciente e a gente também entender quais são os limites deles em relação às nossas informações. A ideia é que a gente possa falar uma informação por vez e que a gente possa ir dando títulos. Então, por exemplo, olha... Primeiro eu vou falar da parte do pulmão. E à medida em que essa
0: informação vai sendo transmitida, os tópicos se misturam. O 4 dá conta de a equipe dizer em que pé estão as coisas, mas ao mesmo tempo ir tateando para entender se até aquele ponto o que é importante está sendo
1: compreendido. Aí você fala e sempre vai tentando buscar o feedback. Então você passa a informação e tenta sempre em ver o quanto que eles entenderam do que você está falando. E usando esses títulos. É muito importante lembrar que na comunicação a gente pode ter alguns obstáculos, tanto do emissor como do receptor. E esses obstáculos são, desde vezes, numa conversa dessas, às vezes as pessoas estão mais tensas, ficam mais preocupadas, e a própria emoção dificulta o entendimento. Os nossos preconceitos também, às vezes, são obstáculos. Então, por isso que a gente tentar entender o feedback e pedir esse feedback do que eles foram entendendo é importante, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado também. A gente passa agora para o ponto 5,
0: a abordagem das emoções.
1: Eu acho que essa etapa, a gente deve incluir la em todas as etapas, na verdade. Então, às vezes, a gente vai começar a falar, olha, o pulmão está um pouco pior, e a gente vê que o semblante da família é aquela cara de que ficou com medo, ou alguém que começa a chorar. Às vezes, é importante a gente também parar, fazer um silêncio, e o silêncio é um aspecto importante dentro da comunicação. O silêncio ele pode mostrar respeito, o silêncio ele pode ser acolhedor. E aí, se eu vejo que a pessoa também está difícil de ela escutar, então a gente para. E a gente pode falar, estou é, vendo que está difícil para você. Eu imagino como que está difícil essa conversa. O imagino é importante essa palavra, porque às vezes as pessoas falam, eu sei que está difícil, mas a gente nunca sabe, né, Juliana? Porque quando a gente está falando de uma comunicação de má notícia, a gente está falando de um paciente que tem um significado diferente para cada um dos familiares e esse significado está muito relacionado a como o quanto essa pessoa está presente na minha vida, está associado ao vínculo que eu tenho com essa pessoa e o quanto que está associado à questão da perda, né? Poxa, eu posso perder e o quanto que é difícil pensar sobre isso. Então, às vezes a gente tem que ir parando. E a gente pode auxiliar nesses momentos onde aparecem também essas emoções, as pessoas a identificarem as suas emoções e até nomear. Então, às vezes eu, eu posso perceber que alguém está desconfortável com a conversa e falar eu percebo que você não está muito confortável na conversa. E aí a pessoa para e fala eu não estou. E a gente pode entender o que, que você está sentindo. Aí a pessoa pode falar eu estou com medo, eu estou com raiva. Então a gente ajudar o outro a acessar as suas emoções também dentro desse contexto. A
0: etapa seis é a última. Aqui cabe um resumo, mais uma acertada de ponteiros e a definição de estratégias a partir daquele momento.
1: Quando a gente está transmitindo as informações e acolhendo as emoções, num contexto onde a gente vai discutir sobre objetivos de tratamento, que é se piorar, como a gente vai cuidar, a equipe. Pode trazer as suas recomendações daquilo que ela recomendaria para o paciente em termos de tratamento, levando em consideração os desejos e valores dele. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Pensando no contexto das discussões sobre objetivos de tratamento, tá? O planejamento terapêutico, a gente vai falar então sobre quais são os nossos próximos passos a partir do que a gente conversou a partir do que vocês estão entendendo, a partir do que a gente trouxe em relação ao que, de como está a doença, a partir do que a gente está discutindo sobre qual é o nosso objetivo de cuidado, quais são os próximos passos, e a gente poder alinhar. Os próximos passos são importantes tanto para a equipe, mas também para o paciente e para a família, para que eles tenham também talvez uma mínima sensação de controle dessa, né, dessa situação já que a gente não tem totais garantias.
0: O protocolo Spikes foi desenvolvido nos Estados Unidos nos anos 2000 e não é regra para que se aplique nos hospitais brasileiros. Geralmente, os hospitais mais atentos a essa dinâmica são aqueles mais atrelados à abordagem de cuidados paliativos, mas, obviamente, esse protocolo seria bem-vindo em toda e qualquer instituição de saúde. Mas eu queria virar a página agora, porque eu perguntei para a Mariana Sarkis sobre como lidar com as más notícias entre amigos e parentes.
1: Sempre quando a gente tenta conversar, a gente tenta chamar um número maior de pessoas, né? como eu te falei, que são importantes na vida daquela pessoa. Justamente para que a gente tente ajudar nessa parte da comunicação entre familiares. Porque quando eu estou falando para minha irmã, olha, é, a nossa mãe pode morrer tem uma sobrecarga em cima de mim também, né? Cada vez que eu falo isso para o outro, eu sinto isso também. Então, a gente fala até de você poder dividir com a equipe para que a equipe te ajude nessa delegação da comunicação, te ajude nesse manejo. O ideal é evitar
0: julgamentos e lembrar que o luto não é uma coisa só.
1: Uma mãe ela pode ter cinco filhos, Cada filho vai dar um significado diferente para aquela relação, para aquela mãe. Cada filho tem uma experiência diferente com essa mãe. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Né? Então, é muito como a gente ouvir às vezes, nossa, esse meu irmão, ele não vai reagir bem, ele vai ficar desesperado, porque ele é mais apegado à minha mãe. Não é comum, assim, às vezes, as pessoas já terem rótulos, assim. E, e aí, só que tem talvez o outro que não manifesta, mas está sofrendo tanto quanto a manifestação de uma possibilidade de perda, às vezes a gente acha que é só alguém chorar, alguém ficar triste, mas é, o luto antecipatório, ele pode ter N manifestações que às vezes não são essas que a gente está tão esperadas, né, as pessoas às vezes ficam, tem pessoas que se recolhem, tem pessoas que ficam mais isoladas, tem pessoas que ficam com medo, com raiva, então o que acontece entre as famílias é que às vezes existe um julgamento e uma cobrança. Ah, você não está nem preocupado, você não chora, você não está preocupado, você nem está indo lá ver, né? E qual será que ele não está preocupado, ele não está indo ver porque ele não quer, ou porque para ele emocionalmente está difícil? É, eu fico pensando se tem um jeito de comunicar ao seu irmão que a sua mãe está muito grave. Eu acho que não tem uma receita, né? Eu acho que de fato é, entendeu o significado dessa mãe para esse irmão. É, vocês poderem trocar e se sentirem apoiados, eu acho que é o principal. Eu não sei se é tanto a informação, mas que as pessoas possam se sentir apoiadas entre elas, porque isso pode dar uma sensação de segurança entre elas, de apoio, um apoio que seja adequado e que a gente possa juntos
0: passar por isso. Existem algumas medidas bem práticas que podem ser tomadas.
1: Por exemplo, eu vou te ligar. Olha, Juliana, eu conversei com o médico que as notícias não são tão boas. Quer dizer, eu já estou te falando que eu vou te dar uma notícia que não é a que a gente queria. Que isso a própria equipe pode fazer, né? É uma estratégia que a própria equipe... O... Assim, olha, não são boas e eu estou preocupado em como você vai se sentir. E aí você fala isso para o seu familiar. Né? Se a gente puder estar tá junto e você não falar, talvez, por telefone, tá onde a pessoa está, ou, olha, eu vou falar por telefone, mas eu acho que é uma notícia muito difícil, eu vou ver se tem alguém por perto para chegar na casa logo depois. Acho que esses cuidados são importantes. E aí eu lembrei até de um ponto que eu queria trazer, que quando a gente fala de comunicação de más notícias, a gente está falando com famílias que já tem uma dinâmica entre elas em relação à comunicação. Então tem famílias que se comunicam e que existe um respeito à individualidade de cada um e que tem uma comunicação adequada. Tem famílias que aconteceu um negócio agora, todo mundo já está sabendo no minuto seguinte. E os grupos de WhatsApp hoje favorecem muito isso. né Então as pessoas acabam não tendo tanto a sua individualidade, a sua privacidade. E a depender de como as pessoas lidam, as pessoas podem se sentir invadidas até. E tem famílias onde aconteceu alguma coisa hoje, eles só vão conversar sobre isso daqui uma semana daqui um mês e a gente fala e a gente fala mas você conversou com o seu irmão? Ah não, a gente não conversou, não deu tempo. E aí a gente vê que então a dinâmica de como a família se comunica previamente também diz muito de como a gente vai conseguir conversar nesses momentos difíceis. Por mais que a gente repita aquele clichê de que
0: a morte é a única certeza que a gente tem na vida e de fato é mesmo, estar perto de perder alguém querido ou mesmo se deparar com a nossa própria finitude, não é tarefa fácil isso sacode a nossa sensação de controle de um jeito assustador dá vontade de ter uma receita, uma pílula mágica para que a gente possa estar preparado dá para a gente se preparar, Mariana? Mas o
1: que é se preparar? Eu sempre pergunto, eu sempre devolvo, né? Ah, o me preparar, eu, eu não sentir nada? Eu não ficar triste? Eu não ter medo? É, é eu conseguir lidar com essa situação? Porque é, a preparação e a pessoa achar que ela precisa se preparar pode ser um sinal de cobrança muito grande, né? Não, eu preciso lidar com isso, eu preciso ser forte, eu preciso me preparar e... Cada vez mais a gente tem trabalhado sobre como que é importante eu também conseguir cuidar, mas eu também conseguir receber cuidado. É, fico pensando se é, nós, enquanto profissionais de saúde, nessas conversas rotineiras, a gente e aí quando a gente vai falando da evolução do quadro, quando a gente vai acolhendo o outro, se isso pode ser uma forma das pessoas irem entrando em contato com uma possibilidade de perda e ir digerindo aos poucos. As doenças crônicas nos permitem isso, diferente de doenças agudas. Então, eu não, eu, não, eu não gosto tanto desse termo de preparação, mas eu acho que essas conversas, de alguma forma, favorecem que o outro entre em contato com a possibilidade da perda, que o outro possa entrar em contato com as suas emoções relacionadas a isso. Mas ele também pode começar a entrar em contato com as suas estratégias de enfrentamento, com a sua reorganização psicossocial. Mas achar que a gente prepara alguém para perder e que o outro não vai sentir nada e que... Acho que é difícil. Eu acho que é natural e eu acho que, na verdade, a gente deve preparar as pessoas para elas se permitirem sentir aquilo que elas devem sentir. Sem regras, sem normas, porque o luto é isso, ele é individual, ele é subjetivo e ele não tem normas, cada um vai viver de uma forma. Nesses protocolos de comunicação de más notícias, a gente fala sobre trabalhar esperanças alcançáveis e acolher esperanças inatingíveis. Então, às vezes, a gente também pode falar... É, quando a gente vê que alguém está triste, ou com medo, ou com raiva, em termos de acolhimento, de emoção, é, eu gostaria que fosse diferente também. Eu gostaria que a gente estivesse conversando de coisas diferentes. Mas que isso, de fato, seja genuíno, né? Se a gente tiver sentido isso, que a gente possa trazer isso para o outro, dizendo, poxa, eu, espero que isso, eu esperava que isso também fosse diferente. É muito difícil você comunicar com esperança. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, Juliana. Trabalhar
0: esperanças alcançáveis e acolher esperanças inatingíveis. Eu tô com essa frase ecoando aqui na minha cabeça desde que eu fiz a entrevista com a Mariana Sarkis, a quem eu agradeço pela conversa, pelo compartilhamento de tanta informação importante e de tanta humanidade também. O ouvinte mais antigo já deve ter me ouvido falar em algum episódio aqui do Finitude a respeito das minhas perdas pessoais e que me trazem até aqui. Meu pai e minha avó materna morreram em 2018 sob cuidados paliativos. E eu senti que esse fluxo de comunicação de más notícias funcionou perfeitamente bem no nosso caso. Isso foi um grande privilégio, mas eu gostaria que não fosse para poucos. Ter esse respeito, essa possibilidade de ir tateando de maneira segura nesse quarto escuro que é a morte, foi fundamental para mim. Os impactos na elaboração dos meus lutos de maneira saudável vêm daí de ter me sentido respeitada com o controle possível da situação. Todo mundo de verdade merecia o mesmo. O Finitude dessa semana vai chegando ao fim, mas acabando aqui, já muda de janelinha e busca aí no seu tocador pelo Budejo. Eles são nossos parceiros na Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. No episódio mais recente, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos, falou sobre o impacto das redes sociais nas eleições. Mais atual, impossível, né não? E ó, eu já ia me esquecendo, nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, segue em férias e volta por aqui em breve, tá bom? Para colaborar com o Finitude, para manter a gente em pé, te convido a conhecer o nosso financiamento coletivo em apoia.se finitudepodcast finitude podcast. Contribuições a partir de R$10 mensais com acesso exclusivo à nossa newsletter semanal. O Finitude volta por aqui no seu radinho na terça que vem. Até lá, você me encontra no Instagram como Finitude Podcast e no Twitter como Podcast Finitude. Eu vou ficar te esperando. Obrigada pela escuta. Um beijo para você. Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br